0: Bom, queria que vocês recebessem com carinho aqui Meu amigo, ele é responsável por a gente ter trazido esse ano O Azaf Borba e também o Ademar Mais de 20 anos aí trabalhando com essa galera toda E eu tive prazer de conhecê-lo através de amigos em comum Então, com todo o carinho do mundo Queria que vocês recebessem Eduardo Custódio para a glória de Deus Vem para cá, meu amigo Isso aí Talvez você fale assim, pô, ele está com dificuldade de andar. Não, é porque ele está com... Tem 12 dias que ele operou a coluna. Tem 12 dias que ele operou a coluna. Tem que ficar em casa um mês, né? Porque... Então, você imagina, ele operou a coluna tem 12 dias e está aqui. Então, eu queria que você estendesse suas mãos para cá. Pai, obrigado por aquilo que vivemos aqui já, meus louvores. E agora, uma vez mais que o teu filho, assim como tem feito já há muito tempo, vai falar que... A tua vida na vida dele possa refletir em vida na nossa vida. Que o Senhor tenha liberdade na nossa mente e no nosso coração nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Uh, Deus é bom. Obrigado.
1: Estou tão feliz. Há 20 anos atrás eu estive no Ceia aqui em Cabo Frio. Eu andava de cadeira de roda ainda. Mas eu quero contar a história desse jovem que está aqui em cima. Primeiramente, solta o vídeo aí de um minuto, esse primeiro vídeo, para vocês conhecerem um pouco da minha história. Solta aí, meu lindão. O código,
0: é nunca... o código é nunca parar! Superação e determinação com Eduardo Custódio! Ele quebrou o pescoço em duas partes e ficou tetraplégico. Mesmo paralisado, não parou de lutar voltou a estudar e a trabalhar com um palito na boca hoje ele viaja o mundo contando suas experiências ajudando muitas pessoas a superar suas limitações, medos e dores um ano deitado Muitos anos na cadeira de rodas, muitos anos no andador, carrinho elétrico para se locomover e muletas. Com todas suas lutas e dificuldades, se tornou um vencedor. Eduardo tem uma linda mensagem para nos passar e vocês não podem deixar de conhecer. Leve essa super palestra para sua cidade. 21 98106 -6565, WhatsApp.
1: Vocês aqui hoje, eu podia estar roubando, eu podia estar matando, mas eu estou aqui com você. Brincadeiras à parte. Versículos do Salmo 121 do livro de Salmos da Bíblia: Levantando os meus olhos para os montes e pergunto: De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá em alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não, não ferirá, nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo o mal, proteger, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Eu vim... Estou com, com tanta coisa boa para contar para vocês. O médico... Há duas semanas atrás, falou que eu tinha que ficar um mês em casa. Eu não fiquei um dia. Eu sinto dor do pé até o fim de cabelo. Mas vocês nunca vão me ver triste, porque eu ando e respiro gratidão. Eu ando e respiro o Dr. Emanuel, o médico dos médicos, mais conhecido como Jesus. E eu vim aqui, como eu vou em qualquer lugar do mundo que me chama, de Nova Iguaçu até o Japão, onde Deus manda eu ir. Eu vou, às vezes, sem um real no bolso. O cara fala assim, custódio, vem aqui do outro lado do mundo. Eu vou te buscar no aeroporto. Nunca vi o cara, mas eu vou na fé, irmão. O que Deus preparou lá, eu vou sem oração. Senhor, que tenha comida pelo menos lugar para me dormir. Porque as costas dói o joelho dói, a orelha dói, o olho dói, mas eu vou. E, cara, quando eu chego em qualquer lugar do mundo, tem uma família me esperando, que Deus preparou. Nesses 28 anos que eu viajo o mundo, comecei a viajar na cadeira de roda com um palito na boca, só mexendo os olhos. E eu comecei a pregar o evangelho com um palito na boca e sem mexer nada daqui para baixo. Solta a primeira foto eu na cadeira de roda aí. Durante cinco anos eu fiquei assim, desse jeito assim. Aí minha mãe cuidando, segura aí. Você é dona Jais? Pensa na coro arrumada, minha mãe, cheirosa. Dona Jais, J-A-Y-C-E. Durante cinco anos da minha vida, ela me lavou, ela me limpou, ela me deu banho, porque eu só mexi os olhos. E eu dentro, nessa cama, lá no Saracubixec, em Brasília, eu fiz um propósito com Deus. Foram mais de mil visitas no hospital, em todos os hospitais que eu passei. Durante cinco anos, tive mais de mil visitas e ninguém me conhecia. Mas a grande maioria foi falar que se eu tivesse fé do tamanho do grão de mostarda, que um dia eu poderia levantar daquela cama. E que eu tinha que conhecer o povo mais feliz da terra, o povo mais barulhento, o povo mais chato, que é o povo de Deus. E eu, como eu não podia mexer, só mexi o olho, a mosca posava em mim, eu não podia fazer nada, eu falei, cara, eu vou me entregar para esse Deus aí. Só que tem que, antes de eu, eu tinha 20 anos de idade, antes de eu me entregar para o Jesus vivo, eu fui coroinha da Igreja Católica, comecei a frequentar a Igreja Católica com 3 anos de idade, com meu padre Alexandre, que Deus o tem onde ele estiver, e ele me ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas. Um padre polonês. Então, se você é católico, está aqui hoje, seja bem-vindo à Casa do Pai. Se você é espírita tá está aqui hoje, seja bem-vindo à casa do Pai. Se você é de outra religião, seja bem-vindo à casa do Pai. Amém? O Pai te ama do jeito que você é, do jeito que você está. Eu estava paralítico e Ele me amou. Ele me amou de um jeito só... Peraí, deixa eu me arrumar aqui, irmã. Peraí que deu ruim aqui. Peraí que, peraí que senão minha mulher briga comigo. Tem que ter postura. Ele me amou. E como ama vocês. Eu tinha tudo para estar em casa chorando agora, porque o meu laudo atual é tetraplegia incompleta. Eu faço catetrismo em quatro em quatro horas para devaziar a bexiga com a sonda e tomo remédio para evacuar, porque eu não tenho vontade de evacuar. Eu sinto dores neurológicas fortíssimas, mas há 28 anos que eu sorrio, estou sempre sorrindo, mesmo com todas as dores. Sabe por quê? Porque Deus, até na luta da gente, no sofrimento, ele tem um propósito. O meu propósito, depois de 28 anos, é voltar aqui, não sei, para falar para vocês, não pare. Ó, oh, nome do livro, não pare. Eu vim dizer para vocês aqui, que não há câncer, não há paralisia, não há tristeza, não há depressão, não há traição, que você entregando sua vida para Deus, você não consiga resolver. O doutor Emanuel, o meu médico, que é o médico dos médicos, ele sempre fala para mim, para mim continuar e não parar. E aí, semana passada, como eu estava falando, eu estive lá no Hospital Procardíaco, em Botafogo, o Dr. Felipe, um mega neurologista, pela primeira vez, eu sei da minha história desde o início, porque eu vivo a paralisia desde de 20 anos de idade. Mas o doutor Felipe, pela primeira vez, ele pegou minha coluna em 3D e abriu a coluna, que agora é bem moderna a ressonância, né? eu sabia que eu não podia andar, eu sabia que eu, todo mundo fala no mundo todo que eu sou um milagre, mas eu nunca tinha visto. E Deus é tão perfeito que Ele aumentou minha fé duas semanas atrás. Antes de eu entrar na faca, no, no negócio que eu fiz no hospital, eu tive 14 agulhas entrando com vídeo dentro da coluna, há, há 12 dias atrás. Não sinto nada, não sinto, continuo sentindo dor, mas <risos> da, da agulha eu não sinto nada. Mas Ele falou assim, custódio, vem cá, senta aqui, cara. Vamos ver junto aqui. Ele começou a olhar, olhar o olho dele cheio de lágrimas. Ele falou assim, tu não pode andar, cara. Você não pode andar porque... Passa a foto aí. Passa uma foto aí. Uma foto que eu estou na cadeira. Essa aí também, deixa aí. Esse é o povo, é o povo do SEI, que há 28 anos atrás iam visitar as igrejas do Brasil todo, ficaram sabendo do um menino que estava paralítico e foram lá no hospital sem me conhecer para falar do Dr. Emanuel para mim. Então, ser pastor... Como pastor me assinou hoje... Pastor Rafael mais uma vez puxou minha orelha... Ser pastor é cuidar... Ser pastor é visitar... Ser pastor é amar... E dizem que eu sou pastor... Porque eu cuido de muitos pastores... Mas eu sempre falo que eu sou o irmão Eduardo Custódio... O um missionário... sabe? Porque eu sei eu sei que eu sou pastor... Porque eu cuido de pessoas... Mas eu não falo de título... Acho que título é, faz parte... Mas vocês também... Nasceram para pastorear e cuidar de pessoas... E muitos de vocês cristãos foram visitar no hospital e falar que se eu tivesse fé no médico dos médicos um dia eu voltaria a andar hoje eu ando, dirijo, viajo o mundo todo com todas as minhas limitações para falar desse Jesus que continua curando salvando, libertando curando a depressão curando o um marido adúltero, tratando da mulher prostituta né? uma coisa muito legal da Bíblia quando Jesus estava lá no meio do povo que queriam apedrejar aquela mulher que estava em, em pecado Jesus parou, com o dedo ele começou a desenhar na areia. Eu ficava perguntando, mas que onda é essa de desenhar na areia, cara? E um dia o Espírito Santo me revelou que quando Jesus desenhava na areia, ou ele parava, ele estava falando com o pai, falando assim: pai, o que, que eu faço? Estou querendo tacar a pedra na é porque a lei diz que ela merece ser apedrejada. Mas aquilo ali é o tempo que Deus está, Jesus está fazendo ali, ele está falando com o pai. Ele não falava nada de sopetão nervoso, né? ele sempre tinha um tempo o né? que, que eu aprendi com Jesus? aquele tempo que ele estava ali escrevendo na areia ele estava falando com o pai então muitas das vezes a gente quer falar tudo na ponta da língua, está nervoso a gente fala uma coisa, machuca a nossa esposa machuca a nossa, nossa mulher né? e a gente tem que ter tempo para falar com o pai Jesus estava sempre escrevendo assim na areia e falando com o pai e o que, que ele falou? se você não tem pecado a quem não tem pecado, atire a primeira pedra meu irmão, todo mundo vazou todo mundo é pecador a diferença é você escolher se você vai viver no pecado ou não. Então, hoje eu tento. Enquanto os meus amigos lá no hospital tinham 33 jovens paralíticos na época do Sara. Todo mundo pensava em namorar, transar, melhor cadeira de roda, melhor isso, melhor aquilo. Eu pensava em conhecer a Deus e fazer fisioterapia e buscar a Deus. A minha vida era fazer fisioterapia e buscar Deus. Durante 12 anos, eu abdiquei, abdiquei de todos os prazeres da carne para buscar Deus. E eu fiz um propósito. Senhor, se tu é o pai, esse pai que todo mundo fala amoroso. Eu quero um sinal, porque toda a medicina diz que eu nunca mais vou mexer nada. Eu preciso que o senhor fale comigo essa noite. Eu ficava falando com Deus de noite, botar na psiquiatra para cuidar de mim. A psiquiatra chegava e falou assim de manhã: Oi, Custódio, é uma moça bonita, sabe? E ela chegava: Oi, Custódio, está tudo bem? Eu falei: Agora melhorou, né, irmã? Que eu estou há um mês olhando para o teto do hospital. Chega uma loura de dois metros, né? toda bonitona, cheirosa. Agora eu tenho só alegria. Solteiro, né? Estava na prova danada, Jesus, toma conta. E ela chegava para me medicar e falar, né? tratar, me tratar, que ela é psiquiatra. Mas que papo é esse, Eduardo que Você fica aí nessa cama do hospital, falando que Deus vai te curar, você quebrou o pescoço, você teve secção de medula, você não vai voltar a andar, seus pais vão cuidar de você. Eu falava, não, eu estou falando com o médico dos médicos aqui, Jesus, que se ele me botar de pé, eu vou fazer a obra, eu vou viajar esse mundo falando o que ele fez por mim. E, e eu quero que ele me dê um sinal, e toda noite eu fico falando com ele. E ele vai me dar um sinal. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. E eu ficava lendo aquela palavra da Bíblia: Provai-me nisto, Senhor dos Exércitos. Caraca, ah, o cara é poderoso mesmo, o cara é o Senhor dos Exércitos. né? o que, que não vai fazer comigo? Né? Eu era católico, estava ali pegando aquele primeiro amor e tal, lendo a Bíblia. As pessoas liam para mim, porque eu não mexia o braço nem a mão. E uma noite eu falei com Deus: Deus, se você é meu pai, se você, Jesus veio para salvar o mundo, eu quero um sinal. Eu quero mexer alguma coisa do meu corpo, irmão. Eu, eu, faz, eu olhava para o pé, eu era, ficava assim deitado ali, né? Assim, o tempo todo. E eu falava, pai, por favor, só o dedinho, só o dedinho. Aí o dedinho do pé, o pézinho tremendo. Aí veio a equipe médica toda. Eu falei, chama a equipe, chama a equipe, chama a equipe. Não, filho, todo paralítico tem esse tremor aí. Eu falei, oi? É, não. Eu falei, não, mas isso aqui não é tremor de paralítico, não. Isso aqui é tremor do doutor Emanuel e o dedo, ó, 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 de vez em quando ele treme até hoje, nós tremidinha de noite na cama, meu movimento involuntário, eu falei, tá bom Deus, agradeci, chorei, com fé, acreditei que era Deus falando comigo, no outro dia eu fiquei abusado, falei, ah, vou de novo, vai passar a madrugada na, na vigília de novo, Deus, mais umzinho, mais umzinho, mais um movimentozinho, aí minha mão aqui, né, aí eu, vrau, e não voltava, né? só vinha, né? aí eu falo enfermeira, 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 volta aqui a mão por gentileza. ela que foi, menino, não volta a mão, a gente joga para lá. ó, oh, que legal, enfermeira, ó, oh, ó, oh, ó, oh, ó. Oh. aí eu mentalizava, me emborrava todo, né? só Jesus, e tanta força que eu fazia. mais uma vez, olha só enfermeira e não ia. e ela, pô, eu falei, e ela do lado, a galera, tu foi para assistir. eu falei, pô, Deus, tu vai me decepcionar agora que tá todo mundo aqui para ver o braço mexendo. Quando ela ia virar as costas, ela, 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 ela não acreditou, começou a chorar. E ali eu comecei a exercitar a minha fé, com o dedo do pé, e lendo a palavra de Deus, o povo lia a palavra para mim. Né? Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, desse tamanho. Eu não tinha uma grande fé, mas eu tive pessoas que iam lá ler a Bíblia lá quando eu estava paralítico de Gênesis a Apocalipse. E eu comecei a me apaixonar por os crentes. Eu tinha um cordão de São Jorge no peito. Eu era católico, estava no hospital todo quebrado, eu não ia tirar o cordão, né? Vai mexer com o meu, meu eu. Né? Todo machucado, cortado. Eu tinha uma tração na cabeça, de um lado para o outro, puxando 12 quilos para trás para alongar a coluna. Sofri muito. E um dia o pastor Haroldo, um pastor da Donep, vai lá de Itapiruna, ficou sabendo desse, da minha história e foi lá no hospital. E ele falou assim: Eu preciso ver o Eduardo, mas o Eduardo está no CT, mas eu preciso entrar lá. Eu tenho um recado para ele. Ele entrou. Ele falou assim: Meu nome é Pastor Haroldo, pastor da cidade, porque eu estava indo para Itapiruna. Desculpa, que eu, eu, vocês têm que comprar o livro, tá, irmão? Porque é muita história. Vale a pena comprar o livro. Duvido que se vocês não compraram o livro, deram para alguém, pode ser de qualquer raça, credo, religião, irmão, a terra treme. O negócio é. Foram cinco anos chorando para escrever O Bendito Não Pare. Vale a pena depois vocês vão me entrar em contato, tem meu telefone para contar o que Deus falou com vocês, e aí o doutor, o pastor Haroldo chegou no meu quarto no CTI e falou, meu nome é pastor Haroldo, eu sou pastor da cidade aqui em Itapiruna, presidente do conselho de pastores, e eu vim te visitar e trouxe um amigo, irmão, eu estava entubado, não tinha ninguém do lado dele, católico, não vi ninguém, comecei a tremer, trouxe um amigo, está aqui do meu lado, quando eu, ele falou, está aqui do meu lado, eu olhei e não tinha ninguém, aí que eu fiquei doido, comecei a chorar de medo, mas ele é mais conhecido como Jesus, aí entrou, e eu vim te apresentar, o Jesus que cura, que salva, que liberta, eu não ando sem ele, e a Bíblia diz, não tiverem dois ou três, eu estaria presente, então eu, você e o chefão, e eu vim aqui orar por você, e o cara começou lá, -sharab. e eu já comecei a ficar com medo de novo, né? o cara em língua, né? eu falei, que negócio é esse, minha língua dos anjos, eu não entendia nada disso, mas eu senti um amor tão grande daquele homem, que eu me apaixonei por ele, como eu me apaixonei por você hoje, irmão, o seu cheiro, o seu jeito, o seu carinho, o seu sorriso, essa igreja tem um pastor muito amado, querido, meu irmão, minha igreja em Cabo Frio, chama-se aí, o pastor Valdir Brasil, vai ficar chateado, porque ele fala que a minha igreja é lá, não é, a minha igreja é aqui agora, entendeu? E Deus me leva pelo mundo afora, para ajudar as igrejas, eu vi tanta coisa acontecendo aqui, eu já estava ali atrás com o pastor, com o Cleitinho, Glautinho, pastor Glautinho, aí love, cadê tu? Levanta a mão aí. Cadê ele? Cadê ele? Levanta a mão, meu lindão maravilhoso, I love you, cuidando de mim ali. Eu estava ali só pensando nas coisas que eu vou fazer com vocês aqui, de adoração, de evento. Eu sou um sonhador. Voltando aqui. E aí o pastor Arouto falou que ele estava acompanhado e eu fiquei com muito medo. Mas quando ele falou o nome de Jesus, meu coração acalmou. E ele falou, filho, eu vou cuidar de você, o período que você ficar aqui nessa cidade. Porque eu estava a sair do Rio, de ônibus da Mil e para ir para Itapiruna, que eu tenho fazenda lá, minha família, meus avós e tal, eu quase não vou lá, porque é muito chão, porque lá do, do Rio até Itapiruna é quase seis horas de viagem, pensa no galões depois chega, a comida é boa, o povo é bom, os crentes é bom, tudo é bom, o problema é chegar, e no meio do caminho, minha mãe ah, desculpa minha mãe falou para eu não ir, eu tinha 20 anos de idade, mas tinha três varões de fogo lá me esperando, porque eu não sabia que era fogo estranho, né? Porque elas fala vem, vem. Eu, jovem, 20 anos, já me imaginei amarrado lá em Itapiruna e as meninas bulinando de mim, que eu estava solteiro. E minha mãe falou: Não vai. Mãe, quando fala honrar pai e mãe, para os seus dias na terra sejam prolongados. Eu não conhecia a palavra. Minha mãe falou: filho, não estou sentindo o pai de você aí, o tempo está feio, está nublado, o Rio de Janeiro está estranho. Eu falei, mãe, eu, não, eu tinha uma Elba, né? Eu não vou de Elba, não. Na época o carro do Chique era a Elba, que tinha ganho do meu pai. Uma Elba. Mas eu vou de ônibus que é mais confortável, tem tenho dois metros, eu vou dormindo, mãe. Mas filho, não vai, não estou se sentindo um pai. Minha mãe falou. Aí eu cheguei na rodoviária Novo Rio, tinha um pastor em cima de uma, de uma caixa, falando que eu tinha que honrar pai e mãe. E eu falei, pô, será que esse pastor está falando comigo? Não, não deve ser comigo não, eu não sou crente. E Deus estava falando comigo, usou minha mãe, que é o primeiro livramento que Deus dá para livrar a gente, é o nosso pai e nossa mãe. E a gente tem que aprender a sentar a poupança e ficar calado. E que seu pai pode ser cachaceiro, o que for, prostituto, torto, mas honrar pai e mãe sobre todas as coisas, para que haja prolongamento na sua vida, e eu não conhecia essa palavra, hoje, meu irmão, honrar pai e mãe, dona Jássica, quando manda manda eu ficar sentado, eu sento, né? quando meu pai manda eu ficar calado, eu fico, mas eu tive que ficar paralítico para isso, e vocês não precisam ficar paralítico para isso, para honrar pai e mãe, né? então, vocês são jovens, vocês acham que sabem tudo, a gente não sabe nada, eu com 20 anos, achava que eu sabia tudo, eu não sei nada, sabia nada, hoje com 48 anos, chegando quase aos 50 daqui a pouco, ainda continua aprendendo, né? Continua aprendendo, e aquele pastor falou para mim que ia cuidar de mim, durante três meses ele cuidou de mim, teve um dia que eu estou no quarto, eu tinha saído do CTI depois de um mês, que eu estava entubado com aquela coisa toda no pescoço, e ele falou assim, botaram na porta do meu quarto assim, proibida visita, estágio crítico, e um dia vocês, crente maluco, lá deitadão, fazendo xixi na minha fralda, aquela coisa toda, né, o número 2. E não tava legal e de repente eu falei, vou tomar banho, né? Aí começa lá eu ouvindo uma voz, aquela música dos crentes. Quero que valorize o que você tem, você é um ser, você. Alguém falei, rapaz, eu já ouvi essa música de crente. Meu motorista cantava essas músicas há 10 anos atrás. E era o pastor outro com as irmãs da igreja, jovens de 20 anos, da minha idade, levou a mocidade da igreja. Escolheu as moças mais bonitas e levou umas 10 moças para cantar do coral para mim. Falando em coral, eu quero dar o um parabéns para Dani, que estava aqui ministrando hoje. E todo o louvor maravilhoso foi tocado lá atrás, através do louvor de vocês hoje. É, quero agradecer a Deus pela vida de vocês. E Ela cantou a música Feliz de Vez, da Fernanda Brum, que foi o primeiro sucesso, primeira música da Fernanda Brum. É, vou pular um pouquinho, eu cuidei da Fernanda Brum, Kleber Lucas, Ministério e Coenoria de Louvor durante 15 anos, Azaf Borba, Demar de Campos, Cris Duran, Ludmila Ferber, todos os, Fernandinho, 8 anos, todos os nomes da música cristã passaram por mim, eu cuidei de quase todos no Brasil, que lá quando eu estava no tetraplégio, no hospital, eu fiz um propósito de Jesus, do doutor Emmanuel me colocasse de pé, que eu ia parar de fazer as coisas do mundo, que eu ia trabalhar para Jesus. E Deus me deu um presente, conheci o pastor Bené Gomes, que é meu pastor eterno, do Ministério Economia, que canta único, maravilhoso, quero água-viva, ele faz proezas e mais de 200 hinos. Eu cuidei do Ministério da Economia durante 15 anos da minha vida, viajei o mundo todo. E através do Bené eu conheci a Zaf, Alda Célia, Ludmilla e todos os adoradores, Aline Barros, Marcos Salles, cuidei do Marquinho, 17 anos também, e um cara que tinha improvável, como o pastor falou, Rafael. Eu me, dizem né, que eu me tornei o maior empresário da música cristã brasileira. Hoje eu sou membro do Grammy latino. Eu escolho quem ganha o Grammy quem não ganha o Grammy. E eu tive que ficar paralítico para ser o cara que eu sou hoje. E eu estou aqui para dizer a vocês que vocês não precisam ficar paralíticos para ser conhecidos, grandes, filhos de Deus, amados. Vocês precisam é buscar Deus sobre todas as coisas, confiar nele, entregar a vida de, de vocês de corpo e alma. Ah, mas você vai ser você crente? Vai, tu vai ser crente, irmão. Tu vai ser da igreja? Vai ser da igreja. Porque é o que está aí fora não pertence a gente, cara. Cada dia está pior. Você não sabe quem é homem, quem é mulher, se o cara é árvore, se o cara é cachorro. Né? Tem de tudo aí fora. E aqui você tem uma coisa que você, buscando a Deus, você nunca vai se afastar dele e vai ter um lugar lá no céu que as ruas são de ouro. Não porque o ouro é uma coisa chique, não porque o ouro lá não tem valor. Então você vai pisar no ouro lá em cima. E eu falava assim, ah, o dia que eu vou me converter, né? Eu vou para o céu um dia, vou andar nas ruas de ouro, tirando uma onda, né, vou andar nas ruas de ouro. Aí Deus falou ô seu palhaço, lá, lá aqui em cima as ruas são de ouro, porque o ouro não tem valor, meu filho. Eu falei, misericórdia, só... né? Que ele para pentecostal, mas a gente, na caminhada a gente vai aprendendo que o céu é um lugar maravilhoso, mas tudo que é bonito aqui, que é caro aqui embaixo, lá não tem valor. O cristal não tem valor, o ouro não tem valor o que é que tem valor, é a vida eterna né? meu pai briga comigo porque não testemunho eu vou e volto várias vezes, eu vou me converter nisso aí tá? voltando o pastor levou o pessoal do louvor lá no hospital e cantaram a música para mim, e eu comecei a chorar e tive um encontro com Deus, cantaram quero que valorize né? e depois cantaram do Marquinhos Gomes tantas provações tem passado aí cantou e eu comecei a chorar, e ali eu tive um encontro com Deus, através do louvor, o louvor foi a porta, o louvor foi a ferramenta, para eu conhecer o evangelho de Jesus, eu me impactei com o louvor, eu, o Marcos Nascimento, Aline Barros, Vencedores, Azaf, o grupo Logo, eles cantavam no hospital, quando eu estava paralítico, esse monte de louvor, todo dia alguém ia cantar para mim, e eu comecei a sonhar, Falei, Deus, eu vou voltar a andar, eu vou começar a fazer eventos, porque antes de sofrer o um acidente, eu fazia as micaretas do Nordeste. Até 20 anos eu alugava os circos e as cidades do Nordeste para fazer eventos com trielétrico. E eu, eu não, nunca bebi, nunca fumei, mas sempre adorei eventos, festas. Eu comecei no circo com 14 anos, alugando os circos do Nordeste. porque Eu sou de Nova Iguaçu, meu avô é dono da de Milho, foi dono da Fubá de Milho Granfino, que é aquela mega empresa na Dutra. Meu avô era um industrial muito famoso e tentaram me sequestrar duas vezes quando eu era criança. Porque meu avô tinha dinheiro, eu era duro, meu pai também trabalhador, mas meu avô era o cara do dinheiro. Então, meu pai resolveu levar a gente para Aracaju Caju com 14 anos. E eu fiquei, sim, muito triste, porque eu sempre gostei de fazer coisas para a juventude. E comecei a alugar os circos e fazer eventos com 14 anos de idade. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, até eu quebrar o pescoço e conhecer o Jesus e fazer um propósito, que se ele me colocasse de pé, eu ia viajar o mundo servindo a Deus e fazendo eventos para ele. Eu estou com a coluna operada, mas vou levantar de novo, porque eu tenho que mostrar para vocês o que Jesus tem feito na minha vida. Então, ele falou que eu ia levantar. Eu falei, Deus, se você me levantar, Deus, eu vou viajar o mundo fazendo louvor e adoração para você. Eu vou, eu vou começar a buscar as pessoas. E eu, quando eu voltei do hospital na cadeira de roda, eu falei cara, eu vou alugar um teatro. E aluguei o teatro lá da Barra. Eu vou contratar os caras mais fera da época. Quem são aí? Não, tem um pessoal do Roupa Nova que são crentes, estão produzindo um disco da Aline Barro e tal. Eu falei, eu quero Roupa Nova, eu quero Aline Barros, Carlinhos Félix. E em 1995, eu, na Cadeira de Roda, aluguei um teatro, só mexi os olhos, levei a Aline, Carlinhos e o pessoal do Roupa Nova. Fiz um evento de gratidão a Deus porque eu estava vivo. E fiz um propósito na Cadeira de Roda. Eu falei, Deus, eu vou começar a fazer o um evento na Cadeira de Roda mas um dia eu vou andar e vou viajar o mundo todo fazendo eventos de louvor e adoração. E hoje eu estou aqui, adorando a Deus. né? Falando do doutor Emanuel, que ele me deu uma nova chance. Mas deixa eu mostrar um pouquinho da minha história para vocês. Passa aqui a foto aqui, vai. Vamos passando aqui. Essa aqui, ó. eu fiquei cinco anos assim, só mexendo os olhos, sem mexer os braços nem as pernas. Ali o pessoal não está fazendo carinho em mim, não. Está segurando, porque se eu não segurasse, eu tombava para a esquerda e para a direita, porque eu não tinha movimento nenhum do pescoço para baixo. Durante cinco anos, eu fiquei sentado ali, fazendo xixi e cocô. E todos os médicos do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, falaram que era impossível voltar a andar, porque eu tive secção de medula. Eu tenho hoje uma placa e quatro parafusos que seguram o meu pescoço. Eu não poderia nunca mais mexer o meu pescoço. Não poderia mexer o pescoço. Hoje eu mexo até demais, que minha mulher manda ficar quieto, que eu mexo demais. Passa a próxima. Essa é a equipe do Sara Kubitschek, é o hospital que eu amo de paixão, que ajudam milhares e milhões de pessoas no Brasil todo, que é o melhor hospital na parte locomotora e, de ne e parte neurológica. Se você tem um problema na família de alguém da parte locomotora ou neurológica, entre em contato comigo. Você não paga nada e vai ser tratado no melhor hospital do mundo, que é a Rede Sara Kubitschek, e pouca gente sabe disso. Passa aí. Ah, todo mundo aí falou que eu não ia andar. Olha a minha cara. Sai ali só dando glória já estava dando glória direto, vai passando, já estava convertido aí pode passar essa também essa é minha mãe, esse é o pessoal que vivia e adorar a Deus lá, voz e violão o pessoal dos do jovens, que ia cantar para mim eu nunca vi ninguém ali era um povo do sei que ia invadir os hospitais aqui de Cabo Frio amém? estão ligados né? de vez em quando dá uma glória lá, tá? passa aí tem mais não? já foi, já foi, já foi tem mais coisa aí o que que está na ordem? pode ir na ordem, solta aí ah, solta o vídeo aí, acho que é um vídeo agora de um amigo meu falando das minhas loucuras. Solta aí que vocês vão conhecer esse amigo. Como as pessoas me veem, depois de todas as lutas, com as lutas que eu tenho, com as limitações que eu tenho, as pessoas me veem assim, ó. Tem um vídeo aí do meu irmão aí. Tem dois vídeos. Eu tô bonito nessa foto, né, rapaz? Nossa, minha mulher que tirou, aí. Ela fala, fica durinho, levanta levanta aqui, colhe a barriga, aí eu vou né, uma história de superação e alegria de viver, essa é a história de vocês também, tá, é a história de superação e alegria de viver, não só minha, mas de vocês que estão buscando a Deus, não tem como não ter essa alegria de viver, no início é difícil, dói, tá, o diabo faz graça, mas você ficando forte com Deus, você pode ter certeza que você vai alcançar todos os seus sonhos, como eu tenho alcançado os meus, tem vídeo aí? Solta aí, por favor. Agarrou? tá ruim? Vou seguir na né, índice solta. Quando aparecer, eu paro. Então, é isso. Então, as pessoas falam assim, mas custódio, você tem tantas limitações, você não mexe direito, você não pode correr, você não pode pegar mais onda, mas hoje eu, eu, eu não corro, hoje eu flutuo, hoje eu vou, porque eu faço coisas que normalmente eu não faria. Quando eu tinha 20 anos, quando eu andava a cavalo, quando eu andava de moto, e eu não tinha tempo para Deus, eu tinha tempo para tudo, menos para ouvir a voz de Deus. E Deus, por amor a mim, ele me parou, me parou. Aí você fala, mas Deus que quebrou seu pescoço? Não, não foi Deus, foi a minha, foi a minha teimosia, porque minha mãe falou para não ir, porque meu pai falou para não ir, porque o pastor que estava pregando na rodoviária falou para mim honrar pai e mãe. O ônibus atrasou uma hora e eu fiquei esperando meu pai, vamos embora, outro dia você vai. Eu falei, não, eu vou, porque eu estava pensando nas varoas lá. tava me esperando três irmãzinhas lá do, da faculdade. Na né? prova danado, queria casar, arrumar namorada para casar. Eu sempre namorei para casar. Eu nunca quis é, ficar de ser isso na rua. Eu sempre fui cristão de verdade. Eu sempre fui... O pessoal fala, você é viado? Não sou viado. Mas por que, que você não me pede para namorar ou me dar um beijinho? Porque você não é minha namorada, eu quero namorar para casar. Esse menino é estranho, eu sou estranho até hoje. Antes da Carol, as meninas vieram para roubar, matar e destruir. Eu sempre falo isso com a Carol, que é a minha atual mulher. Carol veio há dois anos atrás para me trazer alegria. Demoraram 45 anos para eu conhecer a mulher da minha vida. Eu fiquei 12 anos sem molhar o biscoito. esperando a minha varoa, porque eu fiz um propósito com Deus, eu falei, eu não quero chubiquesse de ninguém, Deus, eu quero a minha, eu quero a minha Marmitex, só que tem para ter a Marmitex, você tem que aquecer a Marmitex, hoje eu dou carinho para Carol de manhã, eu ligo para ela hoje quatro vezes para saber como ela estava no trabalho dela, minha mulher, né eu não podia nem ter mulher, porque a medicina dizia que o meu cajado nunca ia funcionar, e eu falei para Deus, Deus, se tu me ama, o pé mexeu, o braço mexeu, o terceiro é o cajado. Você acredita? Que quando voltou, não acreditei. Falei, Deus, tu é abusado mesmo. Aí eu vi que Deus estava comigo, irmão. Porque imagina, um menino de 20 anos ficar na prova pro resto da vida. E grande maioria dos deficientes... Voltou aí? Ah, minha varoa aí. ô oh, glória. A Carol aí, ó. Uhul. Essa, ao o bocão, irmão. Isso aí me gole, irmão. Isso aí me engole. Isso aí tu não tá entendendo. Isso aí é serviço completo. Mas antes dela era só luta, irmão. Provação. Era aquelas irmãs pirigaitas, piricrente. Eu só namorava piricrente. As irmãs com os airbags de fora, cabelão louro jogado pro lado. Eu achava aquelas irmãs, tudo né? Grandona, um espetáculo. Irmão, é só laço. Tu procura uma menina com cara de mãe, igual a Carol. Hoje eu tenho a Carol, que é uma verdadeira mulher. Eu vou contar uma coisa aqui. O pessoal tem vergonha que eu falo, mas eu não tenho vergonha de falar. Sabe por que eu amo meus irmãos católicos? Porque a Carol é católica. E ela é mais crente que 99% das pastores que eu conheço no mundo afora. Ela me chama para ir para a igreja todo domingo, vai na igreja comigo, na igreja evangélica. Quando ela quer ir na igreja católica, eu vou. Ela não fala de imagem, não fala de santo. Ela só ora Jesus. E ela é um exemplo para mim de cristã. É a Carol. Mas só que tem que não adianta que ela não vai nem mais na igreja católica, só está na igreja evangélica. Mas eu fico quietinho, fico que nem vejo, entendeu? Então ela me chama, vamos na comunidade, eu estou na Zona Sul, vamos na comunidade internacional da Zona Sul? Eu estou em Niterói, vamos lá no CEI do Pastor Valdir Brasil? Ela é assim, a igreja mais próxima, ela quer ir comigo. Ela ama o Pastor Valdir Brasil, falou que ele é um paizão, ela ficou impactada com a igreja de vocês. Eu já mudei tudo aqui, Jesus, desculpa, cara. Eu viajo aqui, eu já estou demais. Ela ficou apaixonada pelo SEI, a Carol, sendo católica. Ela falou que seria a minha igreja se eu morasse aqui em PA, Porque ela ficou impactada. que Tinham cento e poucas pessoas de rua comendo todos os dias no SEI lá. O dízimo é para ajudar a viúva, o órfão. Então você com o numa casa como o SEI, você está abençoando o reino e pessoas. E pessoas fazem parte do reino de Deus. Pessoas passam fome. Hoje você tem uma igreja com um telão bonito. Irmão, eu estou me sentindo aqui nessa igreja. É uma igreja muito linda. Você tem banco, você tem ar-condicionado, você tem telão, você tem, tem um pastor bonitão, você tem outro pastor gatão lá, entendeu? Tem só gente bonita nessa igreja, né? Eu sou mais ou menos, mas eu cheguei que eu estou me sentindo também, entendeu? Então, assim, vocês quando dizimarem nessa igreja, ofertar nessa igreja, ninguém falou isso para mim não, eu que estou falando de todo o meu coração. Ou qualquer sei, oferte, irmão, sem, ver, sem medo de errar, porque teu dinheiro tá indo para um lugar na terra fértil. E quando eu vi aquele monte de pessoas comendo todos os dias lá no Sei, eu comecei a chorar. Porque eu viajo o mundo todo e fazia tempo que eu não vi uma igreja de Jesus de verdade. O que é uma igreja de verdade? É que ajuda o oprimido, a viúva, o órfão e aquele que está passando fome. E vocês estão uma igreja verdadeiramente cristã. E minha mulher é católica, crente, cristã. Fogo puro, Carol. Bota fogo nisso. Glória a Deus, Senhor Jesus. Ela ama a igreja Sei. Eu vou trazer ela aqui, ela vinha hoje, mas ela trabalhou de 8 da manhã a 8 da noite. E ela não podia furar, porque ela trabalha para um grupo de espanhóis. Ela é uma grande gerente de uma empresa chamada Neo Energia. Alô, Neo Energia, receba aí você que está vendo aí a gente da Neo Energia. Vem conhecer o SEI. Aqui tem um monte de gente da Neo Energia que mora aqui perto de Cabo Frio, região dos Lagos, Itaipu, né? Niterói. Vem habitar aqui, fazer parte dessa família. A SEI, eu assino embaixo, você que me ama aí da Neo Energia. Eu tenho muitos amigos da Neo Energia. E eles falam, esse custódio é crente mesmo? Eu falo, não, eu sou cristão, cara. Não falo que sou evangélico, não falo que sou crente, eu falo que eu sou filho amado. A gente tem que aprender a levar a palavra sempre precisar falar da igreja ou de Jesus. A Jesus tem que estar em você, dentro de você. O teu cheiro tem que ser dele. Você tem que andar com ele, parecer com ele. O cristão tem que andar sempre bonito, cheiroso. Você não tem roupa velha. Eu essa não, para aqui, meu irmão, vai fazer mais de meses já mas está sempre lavadinho. Eu tenho mais dez. Lavo, passo, perfuminho e tal. Eu não estou de sapatilha de piscina aqui hoje, ó, porque é mais confortável, porque eu operei a coluna. Eu sou simples, mas eu estou sempre cheiroso, estou sempre com os, os, os dentes escovado, com o cabelo cortado. A gente tem que se parecer com Jesus. A gente tem que se parecer como o filho amado, porque ele é dono do ouro e da prata. A gente não pode andar largado, fedorento. Como é que você vai falar de Deus todo largado? ou com os peitos de fora, ou com a sunguinha apertadinha, você tem que onde você for, você tem que mostrar que você é de Deus com as suas atitudes, não com a sua boca, não é pelo muito falar, e sim pelas suas atitudes, né? e a obra de Deus é verdadeira, é com palavras e obras, como então você fala de Jesus, como o pastor Rafael fala aqui, mas tem a obra, tem a ajuda ao próximo, ele tem autoridade para falar, como pastor, o pastor Valdir Brasil tem autoridade para falar, que é uma igreja relevante, uma igreja que levanta pessoas, qual é o nosso papel na terra? é levantar pessoas, e muitos de vocês foram lá me levantar, e vocês do louvor e da adoração, vai lá cantar, quero que valorize, de vez em quando no hospital, eu, eu convido a vocês a visitar os hospitais aqui da região de vez em quando, uma vez em cada mês, pode ser que eu sei que todo mundo trabalha, tem suas vidas mas vocês me levantaram da cama através dos louvores e da adoração já tem um vídeo aí? Solta aí o primeiro amigo, por favor, que eu não posso tomar... É isso aí, é o seguinte, para aí, segura aí, eu nem sabia que dá essa foto aí. Carolzinha é triatleta, nada, pedala, escala, e eu não posso fazer isso ainda. Mas eu vou toda a Maratona do Rio, eu estou lá, eu sou o único que ando num carrinho elétrico na Maratona do Rio, eu já estou indo para a quarta maratona, cheguei agora em sexto lugar, só no... e eu quando chego a 500 metros de distância, eu levanto da cadeira, dou a mão para a Carol e atravesso. A, a faixa, irmão você não está entendendo a minha vida mudou, essa mulher veio para me levantar, então o papel da mulher sábia que edifica a sua casa mesmo seu marido sendo uma mala como eu sou é levantar, a Carol me levanta, olha o meu sorriso, tu já viu uma mulher correr o tempo todo sorrindo para o seu varão? Carol o tempo todo ela sorriu para mim e eu sorri para ela, então você que é casado aí agora aí, vamos fazer uma, uma coisa rápida aqui bota a mão aqui na nuca da sua varão aqui por favor Aqui na nuca, aqui, ó, rapidinho. Agora faz assim no coelhinho, assim. Vem devagar no coelhinho, ó. Sabe o que é isso, irmão? É esquentando as turbinas, irmão. Tu quer chegar de noite? Vem, que vem, ó, seu palhaço. Que vem nada, tem que tomar na orelha. Tu nem é de manhã aqui, ó. Ô, glória. Aí tu começa aqui, varão, ó, ó, ó. Tu chega de noite, irmão. O fogo tá pegando, a varoa já te rasga quando tu chega no quarto. à parte. Passa aí. Então, todo ano... Olha lá, eu estou com a minha camisa não pare, com a minha muleta na mão, levantando, porque eu sei que ela não vai ficar para o resto da vida. Para onde eu vou, não tem muleta. Para onde vocês, não vá, vocês vão, não tem cadeira de roda, não tem câncer, não tem depressão, não tem tristeza. Para onde eu vou, é só alegria e adoração. Por isso que quando eu ando na maratona do Rio, eu estou sempre com a muleta aqui, ó, para mostrar que eu estou de muleta, mas para onde eu vou, não vou usar ela. Amém? Pode passar. Cara, eu nem sabia. Aí, escuta esse irmão aí. Aumenta. É um prazer muito grande me dirigir a você uma jornada importante na sua vida. Você é uma inspiração, cara. Você via todos os motivos do mundo para ser desanimado, para ser deprimido, para não produzir.
0: E certamente a sociedade querendo é entender pelo que você passou, pelo que você viveu. Mas você é um cara. Você é um cara vencedor empreendedor, inteligente, cativo, você é daquele tipo mãe me ensinou que os maus servem de exemplo. A fulana é exemplo, está vendo esse custódio?
1: Esse rapaz é um exemplo de vida mentira. Os maus servem de exemplo, os bons servem para ser copiados. Você é bom. Parabéns, seu adversário. O senhor tem e muito de inteligência.
0: Para legal um como você faz. Beijo coração.
1: Dizer, Esse irmão é o senador Magno Malta. Ele nunca me ligou na vida. A gente se encontra para o Brasil há 20 anos. Ele cantando com a banda Tempero do Mundo, que ele tem uma banda cristã com os filhos dele. E ele nunca me ligou. Mas ele me beija, me abraça, me ama quando ele me encontra. E no meu aniversário, de manhã eu acordei e vi esse vídeo. E eu comecei a chorar, porque ele aumentou a minha fé, falando isso para mim. E aí tem um outro maluco que a gente tem que orar por ele, eu peço oração por ele que está internado, mas está melhorando, eu creio que também é um propósito de Deus ele ter passado essa luta agora, para ele ter tempo para cuidar dele. Não adianta a gente viajar o mundo e perder nossa casa, que serve para qualquer adorador, seja pastor, seja cantor, seja artista, engenheiro, médico, psicólogo. Meu irmão, não adianta você trabalhar com um louco e perder sua casa, seu marido. Perder sua esposa, sua primeira igreja, sua casa. E eu quero que vocês assistem esse vídeo e olhem por esse irmão depois, porque é um irmão que me ama tanto e ele fala que toda vez que vê um vídeo meu, eu andando de motinha na praia, hoje eu comprei uma motinha, eu vou para a praia de moto, comprei uma bicicleta elétrica, eu nado todo dia no meu condomínio, né? tudo aquilo que eu sempre quis fazer, mas eu não podia porque eu era paralítico. Hoje eu estou conseguindo fazer porque eu conheci uma mulher que falou, você vai levantar da sacra você vai fazer exercício, você vai participar da maratona, mas como é que eu vou participar da maratona se eu não corro? Você então, vai no carrinho elétrico e quando chegar perto, faltando 500 metros, você vai levantar, eu vou te dar a mão e você vai atravessar. Está entendendo, senhor? Sim, senhora. Sim, senhora, Carol E ela manda. Outra coisa maravilhosa, deixa a mulher mandar em você, irmão. Irmão, você não sabe como é bom, irmão. Minha mulher manda em mim, eu fico feliz da vida. Eu sou o cabeça, eu sou o provedor, eu sou o guerreiro, o trabalhador mas é muito bom quando a mulher manda na gente, irmão, quando a mulher fala, fala custódio, vem, estou chegando já cheiroso, irmão, o que ela vai fazer comigo, eu fico só imaginando, lava a louça, eu lavo, levo o carro, levo, mas quando eu chego de noite, a muleta voa, irmão. Passa aí, mais um vídeo. Ah, isso aqui é o seguinte, Azaf Borba, que é amigo de vocês, Perné Gomes, Ademar de Campos e eu intruso. Eu cuido deles há 28 anos. É o Quarteto Fantástico. Eles acreditaram em mim. Quando eu falei que eu queria viajar ao mundo adorando a Deus, o Bené, o Barbudinho, Barbudo Branco, me apresentou o Azaf. falou do meu caráter para o Asaf. Ele fez propaganda minha para pro o Asaf. O Azaf depois fez propaganda minha para o Ademar. E hoje o mundo todo me conhece através desses três homens. Por quê? Porque eles assinaram embaixo do meu caráter do meu dia a dia, da minha vivência com Cristo. E o que, que é interessante? Você tem que colar com o pastor Rafael, com os pastores da igreja, para você ser conhecido e reconhecido na igreja. As pessoas precisam te conhecer, que não precisa ficar famoso, Que eu não sou nada, eu sou filho amado de Deus, eu não me sinto importante, mas é bom você ser conhecido. Porque Quando você tem um bom testemunho, tudo coopera para você. Tudo você consegue. É impressionante. Hoje eu falo assim, ah, eu tinha um sonho tanto de conhecer a Disney, apareceu um irmão para me levar. Aí ah, eu tinha um sonho tanto de comprar um carro mas eu estou duro, apareceu um irmão que me deu desconto porque um vai falando para o outro Pô, o custódio está precisando disso, então o que é ser cristão de verdade, é um levantar o outro e falar bem do outro, outra coisa quer, quer se dar bem, pede para todos os seus amigos fazerem um vídeo de você falando do seu caráter Isso coloca na rede social quem é a Maria aqui da igreja a Maria é aquela mulher sábia, querida honesta, trabalhadora pede para as pessoas falarem de você esse é o maior, maior network não é só eu falar que eu sou o cara as pessoas falarem bem do meu caráter, do meu coração. E que as o que está que acontecendo com isso? E esses homens começaram a falar de mim para o mundo todo. Eu cheguei no Grammy, eu fui chamado em Miami, é, de surpresa, mandaram eu subir um prédio. Quando eu cheguei lá, tava toda a diretoria do Grammy e eu comecei a chorar. Eduardo, você está foi convidado aqui para que a gente quer te honrar pelos 25 anos que você trabalha com a música cristã. Isso é há cinco anos atrás, com a música cristã, e a gente quer te colocar como membro do Grammy, manager da música internacional e membro votante. Você vai escolher quem vai ganhar a música. Então, isso foi uma questão de honra. Mas sabe quem começou? Os velhos, os anciões que me honraram. Eu sempre bato nessa tecla, não abandone os anciões da igreja, aprenda com eles. Eu tenho aprendido muito com esses homens aí. Se eu sou hoje o que eu sou, aprendi com meus três velhinhos. Meu pai Negão, Ademar de Campos, meu profeta do meio, Bené, que ele é profeta, ele sempre profetizou que eu ia conseguir uma mulher, que Deus ia mandar uma mulher depois de tanto choro, tantas tristezas, porque eu só que via o visual, o Bené falou assim, começa a ver por dentro, e eu comecei a ver por dentro e eu encontrei Carol, eu só via a capa, e toda vez que eu via a capa, irmão, eu tomava na cabeça, e hoje eu tenho uma mulher verdadeira, porque eu comecei a seguir os passos de homens que têm 40 e poucos anos de ministério, cabeça branca, não é da lancha não, tá? cabeça branca de prática de vida soma muito, não esqueça dos anciões colhe com as pessoas que têm mais fé com você mais conhecimento que você, passa aí olha aí meu querido amigo
0: Sorge, eu quero agradecer especialmente para você para te desejar um feliz aniversário e que Deus
1: acrescente na sua vida muitos e muitos anos de vida e com muita saúde é claro e dizer para você meu querido amigo, meu querido irmão os seus vídeos na
0: internet, insistiram Continue fazendo esses vídeos maravilhosos e que Deus te abençoe. Deus
1: seu coração agora. Feliz aniversário, meu irmão. Todo dia 8 de fevereiro eu recebo uma média de cento e poucos a duzentos vídeos do mundo todo de pessoas como ele falando que eu tenho aumentado a fé deles, com esse jeito brincalhão que eu sou, alegre. E o Regis é um cara de Deus, família abençoada, a filha dele quase morreu de leucemia e hoje ele precisa das nossas orações. Eu escolhi dois vídeos. O do Magno Malta, que é uma referência como político, que é necessário ter alguém para cuidar da gente lá, senão o Brasil acaba de vez. Né? O Nicolas também outro menino de Deus que eu gosto muito. Né? E o Reg, é um adorador de verdade. O que é ser um adorador de verdade? Você olha para a família da pessoa, você olha para a família do Rafael, você vê os filhos, a mulher, todo mundo na é igreja, mas tu quer saber se o pastor é todo ruim ou não vale a pena? é só tu olhar para a família dele, os pastores estão em volta. Quando eu cheguei, eu olhei para a cara do Rafael, olhei para a cara do abençoado outro pastor. Falei, cara, essa aqui, essa igreja tem um cheiro bom. Até o cheiro da igreja é bom, cara. Eu desculpa aqui, com todo respeito, pastor, até o cheiro da tua igreja aqui é bom, é boa. E fazia tempo que eu não vinha numa igreja assim, de um louvor verdadeiro, com as músicas antigas. É, claro que teve, uma, teve uma, né, um tchan, vocês deram uma arrumada, na né, formulação no louvor. Mas aqui, eu estou tão feliz de estar aqui, eu tenho tanta coisa para passar para vocês, mas eu vou finalizar dizendo o seguinte... Eu vim aqui hoje para aumentar a fé de vocês. Eu vim aqui hoje para dizer o que Jesus tem feito na minha vida nesses 28 anos, me dando uma nova oportunidade, uma nova chance de caminhar, de andar, de poder ir ao banheiro sozinho. Eu vim três horas de viagem dirigindo meu carro novo que Deus me deu agora. Meu irmão tinha uma prata, Deus fez um milagre. Comecei a fechar eventos, comecei a fazer um monte de coisa nova, comecei a virar, voltei a ser publicitário de um monte de marca no mundo todo. Porque Deus fechou a torneira na pandemia. Muita gente vivia da música cristã e transformou a música cristã num negócio. E Deus não estava feliz de pessoas cobrando 20, 30 mil para vir cantar na igreja. Eu falei, ó, oh, Deus vai fechar a torneira. E usou a pandemia para fechar a torneira. Um monte de gente se converteu na pandemia que só vivia por dinheiro, só saía por dinheiro. Eu viajo o mundo todo, nunca pedi uma oferta mas eu falei pro pastor Rafael, mas quando eu chego ali atrás, não tem um livro, todos os livros são vendidos, e sabe qual é mais bonito de tudo? Todo o dinheiro do meu livro, vai pra Carol, minha mulher, sabe por quê? Porque ela acreditou e investiu meu, na minha história de vida, a minha mulher falou assim, eu vou investir em você, Eduardo eu acredito no seu ministério, eu sei que você vai ganhar muitas vidas para Jesus, e eu vou lançar o seu livro, ela lançou o meu livro olha que mulher abençoada, irmão irmão, se ela mandar lamber o dedão do pé dela sujo, eu caio de boca não, você não tá entendendo, irmão, ó só no coelhinho aqui de manhã, ela, uh, ó, a varoa, tu tá entendendo? Minhas muletinhas chegam a tremer de noite. Alegria da parte, eu tenho muita coisa para falar, mas não vai dar tempo, eu vou voltar. Ó, eu vim para dizer pra vocês, confie em Deus, sobre todas as coisas, de todo o coração, não pare de acreditar nesse Jesus que me colocou de pé. Eu sou um milagre, mas ele, não sou só eu que sou um milagre, eu conheço vários milagres no mundo afora, de pessoas com câncer que foram curadas, pessoas de depressão profunda foram curadas, pessoas que estavam com problema no seu casamento, com problema financeiro. Você viu uma coisa que eu tinha maior medo? Era dizimar e ofertar na igreja. Foi falei, esse pastor tem uma cara meio mafiosa, não vou botar meu dinheiro ali, não. Irmão, quando eu descobri que a bênção era minha de ofertar e dizimar, estou falando isso tudo porque já passou o ofertório, tá, irmão? Porque o cara falava, o oh, cara está falando de oferta e de... dívida, deve ter combinado com o Rafael. Pô, eu tô mais fácil eu dar oferta para ele, porque é minha irmã. Depois que eu me apaixonei por essa igreja, eu dou até meu carro. Porque eu estou tão apaixonado, mas está tudo nas dívidas. Depois que eu não vou te dar, porque eu estou pagando, tá? Estou tá, nas boletos ainda. Acabei de comprar, o boleto começaram agora. Não vou fazer isso com a igreja. Brincadeiras à parte. Eu estou tão apaixonado por vocês aqui, pela atmosfera que tem nessa igreja, que a minha mensagem é: confie no Senhor, não pare de acreditar não pare de buscar, não, não desista do seu casamento, não desista da sua cura, não é só a cura física, a cura da alma, que dói aqui dentro, ó. você acha que eu não fico triste às vezes, de eu ver um irmão pegando um anda lá, como eu pegava e queria subir na prancha, eu até fico triste, mas eu vou, vou lá e pego o jacaré, eu não posso subir na prancha, mas eu posso pegar o um jacaré, com uma areia pra caramba meu irmão, mas eu vou, Entendeu? Aí o pessoal fala, ah, mas Christos, você pulou de Asa Delta? Pulei, não, né? saltei, quem pula é sapo, né? Fui lá e saltei de Asa Delta. Eu já fiz tanta coisa após o meu acidente que antes eu não faria, que hoje eu sou uma pessoa mais corajosa. O que eu, eu sei para onde eu estou indo, eu sei que eu vou para o céu. Eu sei, escolhi andar com Jesus. Eu sou pecador, sou falho, sou, mas eu ando com Jesus. Eu mato minha carne todos os dias. Eu escolhi matar minha carne, porque eu sei que quanto mais eu buscar Deus, mais milagre eu vou receber. Agora, o maior milagre da minha vida foi ter conseguido uma família, porque eu, eu era sempre, eu ia sempre pelos olhos, e hoje eu vou pela razão e pelo coração. Nunca vá só pelo coração, porque a Bíblia diz que o coração é enganoso. Então você tem que ir com a mente, com a razão e com o coração. Então hoje eu tenho uma mulher sábia que edifica a minha casa, que meus pais amam, tá? Por escolher errado, eu quero compartilhar em, em, em família aqui, por eu escolher errado, a minha primeira mulher que eu queria casar, ela tomou a casa dos meus pais. Eu tive uma casa bonita, eu confiei numa mulher, assinei um documento e ela conseguiu tomar a casa dos meus pais. Isso é só um testemunho. Você não pode entregar sua vida para as pessoas que vocês estão conhecendo. Você tem que dar voto de confiança. É o dia a dia que você andando com a pessoa, que você vai conhecer o caráter dela. Não abra seu coração para a pessoa, não se empolga com aquele menino bonito, ou com aquela menina bonita, ou com qualquer irmão da igreja que chegou, que igreja é lugar de cura. Você tem que caminhar com o irmão, caminhar com a irmã, para depois você ter uma aliança com eles. Estou muito feliz, quero agradecer a Deus pela oportunidade. Peço a vocês que a história é muito comprida, eu queria só deixar um pouquinho da história de oito anos de idade até o dia de hoje, está no livro lá atrás chamado Não Pare, e com certeza Deus vai falar com vocês através desse livro, vai curar vocês de feridas, né? porque foram cinco anos chorando para escrever esse livro. Quero agradecer ao pastor Rafael pela oportunidade, desculpa ter saído, eu mudei tudo, não sei por que eu falei essas coisas soltas, mas Deus sabe, né? eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um, e a vida do pastor Rafael, e dizer que eu vou voltar e vou fazer muita festa com vocês aqui, uh! né? Bom, falei para o pastor Rafael que eu quero trazer o David Killa, eu quero trazer a Nívia Soares, eu quero trazer o Ministério e de Louvor e todas as pessoas que têm compromisso com Deus, não são pessoas famosas, porque às vezes a gente traz uma pessoa famosa e essa pessoa nem tem tanto compromisso com Deus, a gente tem que saber andar com pessoas que têm compromisso com mais fé que a gente, mais compromisso do que a gente. Então, não pare, tenha fé.
0: Amém. Queria que você ficasse em pé. Glória a Deus. Uma noite comum se transforma numa noite inspiradora, numa noite que faz a gente refletir sobre a nossa vida, sobre aquilo que a gente acha que tem sido um gigante, aquilo que a gente acredita que tem nos congelado, que tem nos paralisado, que tem nos impedido. Você ouviu um pouquinho da história de um homem que, como ele mesmo disse, tinha todos os motivos do mundo para não estar aqui, para viver reclamando da vida. Alguém que a medicina disse que não pode andar, mas que o médico dos médicos falou... O homem, ele coloca um ponto final. Eu apago e coloco uma vírgula e escrevo uma nova história. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Talvez você, você veio aqui nessa noite com um desejo muito grande de pedir a Deus algo que para você representasse muito. Mas quem sabe você ouviu aqui que você tem tudo o que você precisa. Talvez o que realmente hoje lhe caiba seja ser grato. Porque aquilo que, para mim, para você, é simples, é fácil, ir ao banheiro, por exemplo, fazer o número 1 um, ou o número 2, pro Eduardo Custódio não é normal. É preciso mecanismo, é preciso uso de medicamentos, mas ainda assim isso não paralisa. Como a própria frase que tá no peito dele, Título do livro é Não Pare. Se você tem vivido dias difíceis, pensamentos que têm sabotado você, se você tem limitações emocionais que têm impedido você de viver e de desfrutar da vida, da verdadeira felicidade que não é um lugar. Porque a felicidade não é um lugar. A felicidade é o caminho, é a forma como se vê a vida. É a, a forma como se compreende, é a forma como se decide viver. É o sorriso. Eu me relaciono com o Eduardo há pouco mais de alguns meses e não teve uma vez que ele não me mandou uma mensagem alegre, inspiradora. É claro que existem... Dias difíceis, mas ele não se deixa abater porque ele sabe que em todas as coisas, Deus é mais do que vencedor. Eu quero, eu quero que o Eduardo Custódio ele possa orar por você. E que essa mesma alegria do Senhor que invadiu a vida dele, possa invadir o seu coração. Então se de alguma forma, diante do que foi dito aqui, o Espírito Santo, e não ele nem eu, mas o Espírito Santo falou com você... Eu queria que você saísse do seu lugar e que você viesse aqui à frente. Eu vou pedir para que Ele esteja orando por você. Para que altos sabotadores da sua mente possam ser jogados por terra. Para que o desânimo, para que a murmuração, a reclamação seja jogado por terra. Então sai do seu lugar, peça lição, licença a essa pessoa que está do seu lado e fala, eu preciso ir lá. Porque essa palavra é para mim. Porque eu creio que a partir de hoje tudo será diferente. Porque eu creio que ao ir lá na frente a minha mentalidade será diferente. Isso, isso. Sai do seu lugar. Em nome de Jesus.
1: O pastor Rafael Lemos, ele não era para estar aqui em pé hoje. Ele é um milagre. Ele era para não ter uma perna. Ele não me falou nada. Mas quando eu tava lá atrás, eu falei pro o nosso pastor auxiliar que ele é um milagre. E hoje me mostrou ele ali e eu vi que ele não era para andar por isso que ele é esse pastorzão hoje sabe por quê? passou pela peneira conheceu Jesus verdadeiro, o doutor Emanuel que deu uma nova chance para a perna dele ele poder andar e caminhar hoje e ser esse pastorzão querido que ele é hoje aí. amoroso, bonito meu pastor de Cabo Frio. sou apaixonado por ele já cadê a esposa? tá aí não, né? ó, oh, depois você fala pra ela que eu não sou gay tá? sou macho, casado com a Carolina mas eu tô muito feliz de poder orar por vocês e dizer para vocês, vocês fizeram a melhor escolha e eu vou orar, fecha os olhos Senhor Jesus Pai amado, nosso paizinho nosso Aba Pai, obrigado Senhor por cada irmão aqui na igreja, que veio à frente dizendo, eu sou teu eu escolhi a melhor parte eu escolhi o único caminho que é o caminho da salvação da cura, do livramento, da obediência, que é obedecer a Deus. Como é bom te obedecer, Pai. Como é bom poder ouvir meu pai e minha mãe hoje e obedecer. Como é bom ter o livramento hoje, antes de acontecer o acidente. O senhor, continua curando, libertando, salvando, como o Senhor tem me curado de dentro para fora. Eu sei que eu podia estar correndo, Pai, mas você tem me curado de dentro para fora. Deus tem feito um processo na minha vida e vai fazer na vida de vocês. Senhor Jesus, eu entrego cada irmão aqui na frente, cada filho amado teu, no teu altar. E te peço saúde, paz, prosperidade, amor, libertação, salvação, cura, livramento e paixão por ti, Senhor. Que cada um aqui possa te buscar cada vez mais e possa dizer, eu não parei porque eu conheci um maluquinho de Jesus chamado Eduardo Custódio. Com todas as lutas, ele continua amando, buscando, entregando a vida dele para Jesus. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de conhecer mais uma família, uma família de muitos irmãos que decidiram andar com você. E com certeza eu declaro a cura, eu profetizo cura, salvação, libertação, amor, gratidão. Em nome do Pai,